0: El día de ayer, en el servicio de adoración de nuestra iglesia, en el tiempo de alabanza cantamos un canto que decía, Yo con amor eterno los amo, mi trono de gloria dejé por ir a buscarlos. Estas líneas tan sencillas como suenan, en realidad tuvieron un impacto tremendo en mi corazón porque mientras yo pensaba en el significado de esas palabras, eh, estaba reflexionando en que el Señor verdaderamente hizo eso. El Señor dejó eh, su gloria eterna, dejó eh, su trono de gloria con la finalidad de venir a buscarnos, de extendernos la mano, de acercarse a nosotros. Y dentro de este pensamiento que se nos repite a lo largo de la Biblia, encontramos una verdad, mis amados, de la cual debemos aferrarnos a la cual debemos afirmarnos totalmente. Y es la verdad que nos enseña que Dios nos anhela. Dios nos busca. Dios viene en busca de cada uno de nosotros y Él quiere que nos acerquemos a Él, que tengamos comunión y compañerismo con Él. Nosotros no debemos ignorar que eh, más de lo que nosotros anhelamos acercarnos a dios más de lo que nosotros anhelamos conocerle más de lo que nosotros anhelamos recibir sus bendiciones él lo anhela todavía mucho más el más interesado en que tengamos comunión y compañerismo no somos nosotros sino es el señor quien nos anhela quien nos busca y quien nos llama por eso el salmo 34 en el versículo 11 comienza de la siguiente manera Venid. Hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y esta porción de la Escritura, aunque es sencilla, encierra un gran significado para nosotros. Él comienza diciéndonos, hijos míos, acérquense a mí. Hijos míos, vengan ante mi presencia. Hijos míos, no vivan eh, distanciados, separados de mí. Vengan, tengamos comunión y compañerismo. Debemos comprender que el Señor nos anhela, el Señor desea que tengamos comunión con Él, compañerismo. Él quiere que nos acerquemos, que pasemos tiempo sentados en su presencia, escuchando sus palabras. Por eso Él dice, venid hijos, oídme. Quizá el mejor sermón, el sermón más lleno de esperanza, más lleno de consuelo, de advertencia, en el cual se nos dieron las pautas más impresionantes para la vida fue pronunciado hace aproximadamente dos mil años en uno de los montes de Medio Oriente por el mismo Señor Jesús y este sermón conocido como el sermón del monte que aparece desde Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7 contiene grandes enseñanzas para la vida y en sus primeros versículos del de capítulo 5, dice que una gran multitud se reunió alrededor del Señor Jesús y Él subió a un monte, se sentó y los discípulos se acercaron y dice la Escritura, y Él abriendo su boca les enseñaba. Y fue allí en donde Él habló de las bienaventuranzas y dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dijo, Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Y él dio las más grandes lecciones para la vida, precisamente en este sermón. Y fue allí en donde Él consoló a los discípulos con las palabras, no os afanéis por vuestra vida. Vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad. Además, en ese sermón del monte, Él enseñó sobre la oración, sobre cómo debemos relacionarnos con Dios. Nos enseñó a no abrigar en nosotros sentimientos de superioridad, de orgullo, de arrogancia, sino a despojarnos de estas cosas con la finalidad de de encontrar la bendición. Además incluyó advertencias sobre guardarnos de la falsedad, de las apariencias, guardarnos de una actitud que solo busca eh, el, lo exterior y él nos dijo que no fuéramos así, que más bien fundamentáramos nuestras vidas sobre la roca. En otras palabras, el Señor siempre ha tenido interés de que nosotros vengamos ante Él, tengamos compañerismo y comunión para que Él nos pueda enseñar el verdadero significado de la vida y pueda mostrarnos cómo es que debemos vivir en esta tierra. El Señor no quiere vernos eh, como náufragos en, en el mar, Él no quiere vernos extraviados en el camino de la vida, chocando y golpeando contra esto, contra aquello, eh, viviendo con infelicidad, con amargura en nuestro corazón. El día de hoy debemos comprender que Él nos llama porque Él quiere tener comunión y compañerismo con nosotros. Y en ese llamado que Dios nos hace, Él quiere enseñarnos cómo debemos vivir. Por eso el Salmo 34, versículo 11 dice, venid hijos, oídme. Hermanos, el Señor ha abierto la puerta. El Señor ha preparado todo y nos llama el día de hoy. Usted está invitado a venir delante del Señor, a escuchar y a recibir de parte de Él. Vengan hijos, escúchenme. Es el llamado de Dios para nosotros. Y añade en el Salmo 34, 11, el temor de Jehová os enseñaré. Dios, como ya lo dijimos hace un momento, Él no quiere vernos vivir en la incertidumbre no quiere vernos vivir en la confusión él no quiere que vivamos sin su temor en nuestros corazones el profeta jeremías fue quien habló sobre los riesgos los peligros de vivir sin el temor de dios en nuestro corazón él nos enseñó que la vida puede volverse amarga compleja puede volverse difícil si nosotros vivimos sin el temor de Jehová en nuestros corazones. En Jeremías capítulo 2, versículo 19, podemos leer lo siguiente. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Mire las palabras de Jeremías. Él declara cuán malo y cuán amargo es el haber dejado al Señor tu Dios y faltar su temor en ti. Si nosotros vivimos sin el temor del Señor en nuestros corazones, si no hacemos un alto en nuestra vida y reflexionamos sobre el camino de Dios lo más seguro es que nos vamos a extraviar en el camino de la vida vamos a comenzar a valorar cosas que no son realmente importantes a buscar cosas que realmente no tienen valor y al final quizá vamos a ser ricos y vamos a ser exitosos en las cosas equivocadas pero si nosotros tenemos el temor de Dios en nuestra vida evitaremos la amargura Evitaremos esas situaciones de quebranto y de dolor y podremos hallar el camino de la felicidad. Por eso el Señor quiere enseñarnos su temor en la vida práctica. Él quiere que vivamos con temor de Dios en nuestro corazón. El Salmo 34 dice, Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y en el versículo 12 dice, ¿Quién es el hombre que desea vida Es como si después de este llamado para venir ante su presencia y aprender su temor, él hiciera un alto y plantea la siguiente pregunta, ¿Quién es el hombre que desea Vida, ¿Quién es aquel que quiere amar la vida, que quiere despertarse cada mañana y decir estoy tan feliz de vivir, estoy tan contento de tener aliento y fuerzas y dice que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es aquel que desea una larga vida para contemplar el favor y la bendición de Dios? Esto, mis amados, es una consecuencia directa del temor de Dios. Podemos despertarnos el día de mañana con entusiasmo, con ánimo, con fuerzas renovadas. Podemos salir cada día a nuestros trabajos, a nuestros compromisos, con ese ánimo renovado, con esa esperanza en nuestros corazones. Y esto viene como resultado del temor de Jehová en nuestras vidas. Él dice, vengan, escúchenme, anhelo tener comunión con ustedes. Voy a enseñarles en esa comunión cercana e íntima, voy a enseñarles el temor de Jehová. Y entonces pregunta el Señor mismo, ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Quién es aquel que desea muchos días para ver el bien? Esto es una consecuencia directa del temor de Dios. Y entonces prosigue a enseñarnos ¿Cómo debemos vivir con el temor de Dios en nuestros corazones? Lo primero que él menciona es lo siguiente, guarda tu lengua del mal. Si queremos vivir en el temor de Dios, el primer paso que nos muestra la palabra es que guardemos nuestra lengua del mal. ¿Qué significa esto? que nuestra lengua debe librarse de la maldición, que debemos dejar un lenguaje corrupto, un lenguaje que es ofensivo, que es negativo en relación con los demás y con nosotros mismos. Por esta razón, en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo declaró en el versículo 32 «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena», para la necesaria edificación amados nosotros si queremos ver días buenos si queremos gozar de esta vida primero debemos refrenar nuestra lengua dice santiago que aquel que es capaz de refrenar su lengua es una persona madura espiritualmente capaz de refrenar también todo su cuerpo todo su ser. La persona que controla su lengua a menudo es una persona que es capaz de controlarse a sí misma. Por eso el primer paso para ver días buenos, para abrazar la vida, es que nosotros controlemos y dominemos nuestra lengua. El día de hoy hagamos un autoexamen en cuanto a las palabras que hemos estado diciendo. Muchas veces decimos palabras negativas en relación a nuestra propia vida. Soy un pobre, soy un miserable, a mí las cosas nunca me salen bien, yo voy a morir solo. Y la gente suele decir palabras de maldición en relación a sus propias vidas. ¿Qué decir de las palabras de maldición que se dicen contra otros? tú eres esto, tú eres un irresponsable. A veces las personas en su propia casa se maldicen entre ellos. El esposo maldice a la esposa cuando le dice, tú nunca haces las cosas bien, tienes la casa sucia, desordenada. Y la esposa maldice al esposo cuando le dice, tú no eres un buen marido, tú no sabes amar, ¿por qué me casé contigo? Y cuando hablamos este tipo de lenguaje nuestra vida, se amarga. El Señor nos dice, guarda tu lengua del mal. Antes de hablar maldición, antes de hablar palabras corruptas, primero debemos bendecirnos unos a otros. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos apartar de nosotros toda clase de mentira, toda clase de engaño y de deshonestidad. Debemos estar dispuestos a decir la verdad, a ser transparentes entre nosotros. Si no somos transparentes, si siempre estamos mintiendo, si siempre estamos saliéndonos por la tangente, no vamos a poder ser personas de confianza. Muchas personas destruyen sus relaciones personales precisamente por la desconfianza. Es muy triste ver a un esposo que no es honesto con su esposa cuánto daño ha hecho la deshonestidad cuánto daño ha hecho el engaño cada mentira que decimos es una deuda que tenemos con la verdad y tarde o temprano vamos a pagarla es mejor que digamos la verdad por doloroso que pueda ser que seamos honestos por más vergonzoso que pueda ser para nosotros cuando hablamos verdad apartamos nuestra lengua de hablar engaño entonces estamos en vías de cambio si nos comprometemos con la verdad, entonces podremos ser librados de la destrucción. Además dice el Señor, apártate del mal y haz el bien. ¿Qué significan estas palabras? Es una disposición a dejar todo lo que sea corrupto, todo lo que no provenga de Dios. Es una disposición a terminar con, una, con un mal carácter, con una mala actitud, con las prácticas pecaminosas para seguir al Señor Y finalmente dice él, busca la paz y síguela. Qué importantes estas palabras últimas, busca la paz y síguela, que quiere decir que debemos ser sobre todas las cosas pacificadores. No debemos ser agentes de conflicto o de causa donde quiera que vamos, no debemos estarnos peleando con la persona que de pronto ahí en el tráfico se nos metió, con el mesero que no hizo, no nos trajo bien nuestro pedido, quizá no debemos ser eh, personas conflictivas con el vecino, que le barremos, le echamos nuestra basura, o que siempre estamos con un rostro enojado, siempre a la defensiva, siempre peleándonos con otros, siempre hablando mal de nuestro jefe, eh, peleando con los compañeros de trabajo, Dice el Señor busca la paz y síguela. En lo que dependa de ti busca estar en paz con todos los hombres. No seas un agente de conflicto, no seas una persona que siempre está en discusiones, siempre peleando con otros. Mantén una actitud pacífica. Recuerdo la historia de este sabio que era conocido mundialmente porque había vivido 120 años y todavía tenía fuerza, estaba eh, todavía senil, tenía pensamiento, era un hombre sabio pero de avanzada edad. Y un joven, tratando de encontrar el secreto de su sabiduría, subió a la montaña, tocó a la puerta de su casa y entró. Le dijo, he venido para que usted me revele el secreto de su vida tan larga y tan próspera. Quiero saber cómo pudo vivir tantos años. Yo también quiero vivir muchos años. Y este hombre sabio, haciendo un silencio, le dijo lo siguiente. El secreto de una vida larga y feliz es nunca discutir con nadie. Y este muchacho pensó, de pronto... Eh, mostró un rostro descontento y le dijo pero eso es imposible nadie puede vivir sin tener conflicto con otros eso que usted está diciendo es imposible es una locura y entonces el sabio le dijo sabes qué tienes la razón tienes razón Allí él estaba demostrando que verdaderamente él había evitado toda clase de conflicto con la finalidad de preservar la paz. Mis amados, esa es la misma actitud que debemos tener nosotros. Debemos buscar la paz antes de buscar tener la razón. Si vivimos con esa actitud, una actitud de pacificadores, la paz nos saldrá al encuentro en todas las áreas de nuestra vida. No seamos conflictivos. Muchas personas al despertar rápidamente lo primero que hacen es ponerse los guantes de box para despertar al lado de su esposo, de su esposa, de sus hijos o de sus padres y comenzar a pelear. Comenzar a pelear con la sociedad, comenzar a pelear con otros. El Señor nos dice, ¿quieres amar la vida? ¿Quieres ver días buenos venir a ti? ¿Quieres contemplar una vida abundante y plena? Entonces, guarda tu lengua del mal. Aparta tus labios de hablar engaño. Apártate también del mal y haz el bien. Y finalmente, busca la paz y síguela. Si hacemos esto, el temor de Jehová estará en nuestros corazones y podremos disfrutar de la vida. Vamos a hacer una oración para terminar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta preciosa mañana por tu palabra en nuestras vidas. Gracias por el llamado que nos haces a venir a ti y a escucharte atentamente. Tú quieres enseñarnos el estilo de vida que procede de tu palabra. Que hoy apartemos de nuestra lengua la maldición, la ofensa, la crítica hacia los demás. Que apartemos de nuestros labios toda clase de engaño y de deshonestidad. Señor, que quitemos de nosotros el pecado, que nos comprometamos a hacer el bien y sobre todas las cosas ayúdanos a ser pacificadores a donde quiera que vamos. Que no vivamos con conflicto, discutiendo siempre con el prójimo, peleándonos siempre con aquel que está a nuestro lado. Danos una actitud de pacificadores. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.